0: MDR aktuell. Kekules Corona Kompass. Donnerstag, 15. April 2021. Neue Studien zur Mutation B117. Ansteckender, aber doch nicht tödlicher. Wie sind diese Daten zu interpretieren? Dann Asthmamittel verringert schwere Krankheitsverläufe bei COVID-19. Ist das der Wendepunkt in der Corona Bekämpfung? USA stoppen Vektorimpfstoff von Johnson Johnson und Impfstofflieferungen nach Europa werden verschoben. Da werden Vektorimpfstoffe zum Problem. Und sollte nach einer Impfung auf Alkohol verzichtet werden? Guten Tag, Herr Schumann. Und wir starten mal mit Professor Lothar Wieler, Präsident des Robert-Koch-Instituts. Heute auf der Pressekonferenz hat er Folgendes zur aktuellen Lage gesagt und wie wir damit umgehen. Stellen Sie sich vor, Sie fahren über enge Straßen.
1: In den Dolomiten es ist kurvenreich. Und an einer Seite ist ein steiler Abhang. Jeder weiß, in diese Kurve kann ich nur mit 30 fahren. Wenn ich hier mit einer Geschwindigkeitsbeschränke von 100 reinfahre, dann ist das lebensgefährlich. Man kommt nämlich von der Straße ab und ehrlich gesagt hilft dann auch gar keine Notbremse mehr.
0: Ja, ein ziemlich drastisches Bild, was Herr Professor Wieler da bemüht. Schauen wir uns die Fakten an. Fast 30.000 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden. Die Sieben-Tage-Inzidenz bei 160. Fast 4.700 Menschen mit Covid-19 auf Intensiv. Ja, und erst nächste Woche Mittwoch will der Bundestag das verschärfte Infektionsschutzgesetz beschließen. Dann noch der Bundesrat. Das dauert alles. Also wieder geht mehr als eine Woche ins Land. Kostbare Zeit. Kommen wir gerade von der Straße ab?
1: Das wissen wir dann, wenn die Sterblichkeit steigt, aber ähm, ich gehe davon aus, dass das einfach zu spät ist, was wir hier machen, zumindest für einige Bundesländer. Es gab ja den Beschluss zwischen Bundeskanzlerin und Länderfürsten, der da hieß, dass man über, über 100 eine wie auch immer geahntete Notbremse wieder einführt. Ähm, einige Länder machen das schon seit einiger Zeit und einige machen es eben mehr oder minder und das ist letztlich das Problem. Ähm, ja, das werden wir dann sehen. Also die Länder, die das aufgrund momentan noch ähm, scheinbar niedriger Inzidenz riskieren, die machen halt ein Experiment und ähm, mit ungewissem Ausgang, das muss man klar sagen. Jetzt hat
0: Bundesgesundheitsminister Spahn heute auf der Pressekonferenz auch gesagt, die Länder, die brauchen jetzt nicht unbedingt auf die Bundesnotbremse nächste Woche warten und die können ähm, die gerne schon ähm, jetzt ähm, einlegen. Würden Sie auch dafür plädieren, dass man diese Woche schon auf die Notbremse tritt und diesmal richtig?
1: Ich glaube, Bremsen ist richtig und notwendig. Je schneller, desto gut. Ich bin jetzt nicht der Meinung, dass das so aussehen muss, dass man bundesweit jetzt nächtliche Ausgangssperren einführt oder Ähnliches, sondern ich glaube immer, dass ein selektives Bremsen von Vorteil ist. Also um im Bild mit der kurvenreichen Straße zu bleiben. Es ist natürlich so, dass ein Lastwagen, der mit 100 in der engen Kurve ist, ein höheres Schleuderrisiko. Hat als ein Sportwagen. Und es kommt auch immer ein bisschen darauf an, ob die Fahrbahn gerade nass ist oder ob vielleicht noch Wildwechsel oder sonst was ist. In den Dolomiten kann man ja sogar durchaus auch mit Schnee rechnen und ähm, das machen wir ja eigentlich, äh, zumindest diejenigen, die Auto fahren oder Fahrrad fahren oder ähnliches, wir machen das ganz instinktiv. Ja, wenn die Straße bestimmte Verhältnisse hat, dann verhalten wir uns vorsichtiger und in anderen Situationen äh, glauben wir, dass wir das äh, Risiko auch im Griff haben, wenn wir etwas schneller fahren. Und ähm, diese diese Flexibilität, die fehlt natürlich jetzt in dem allgemeinen, in, in der allgemeinen Ansage ähm, Notbremse, Lockdown, ähm, Ausgangssperren und was da so alles steht. Ähm, das finde ich ein bisschen schade, aber das haben wir ja schon ein paar Mal besprochen. Das Problem ist einfach, wenn die differenzierten Maßnahmen, die dann auch wissenschaftlich begründet werden, äh, wenn die eben nicht funktionieren, weil die Politik einfach es letztlich nicht macht, aus welchem Grund auch immer, dann bleibt eben nur der Hammer am Schluss und um, da muss man dann auch sagen, je schneller, desto besser, klar.
0: Hm. Wir sind gespannt, wie sich die nächsten Tage entwickeln und ob dann das Infektionsschutzgesetz nächste Woche dann auch zügig umgesetzt wird und wie der Appell des Bundesgesundheitsministers heute bei den Länderfürsten und Fürstinnen so ankommt. Möglicherweise wird ja schon die ein oder andere Notbremse schon ein bisschen eher getreten. Wir kommen jetzt zu einer, ja, scheinbar überraschenden Nachricht. Es geht nämlich um die Virusmutation B117. Diese ja, Mutation hat sich in Deutschland in den letzten Wochen durchgesetzt. Herr Wieler hat heute die Zahl von 90 Prozent in den Mund genommen, also 90 Prozent der Neuinfektionen, also der Menschen, die sich neu infiziert haben, haben sich mit der Mutation infiziert. Und diese Mutation, die stand ja auch immer im Verdacht, nicht nur wesentlich ansteckender, sondern auch Tödlicher zu sein und ähm, das haben ja Politiker und auch Experten ähm, diese, diese gefährliche Kombination immer wieder in den Mund genommen und damit ja auch Maßnahmen begründet. Nun gibt es neue Daten aus Großbritannien, dort wo die Mutation ja als erstes entdeckt wurde und diese Daten, die können so interpretiert werden, als wäre die Mutation doch nicht tödlicher. Ihr Kollege Karl Lauterbach schrieb bei Twitter, es handelt sich um ein gutes wie überraschendes Ergebnis. Ähm, konkret sind das ja zwei Studien aus der realen Welt, wenn man so will. Ähm, eine aus dem Krankenhaus, eine App-Studie, also mit freiwilligen Daten von Infizierten. Fangen wir ja mit der ersten an, suchen Sie sich eine raus. Ähm, wie äh, würden Sie die bewerten?
1: Ich habe hier auf dem Zettel erstmal die ähm, aus London. Das sind ja beides äh, sozusagen made in UK, beide Studien. Ähm, die eine ähm, ist gerade in Lancet Infectious Diseases erschienen am 12. April und ist gemacht worden vom University College in London. Äh, da gibt ja ganz viele, die sich natürlich jetzt mit Covid beschäftigen zurzeit. Da, da hat man was ganz Interessantes gemacht. Man hat dann zwei verschiedenen Londoner Krankenhäusern, Universitätskliniken, die beide so im, im, im Norden, ein bisschen im Norden von London sind. Da hat man ganz von Anfang an, also relativ früh, sage ich mal, als dieses neue B117 aufgetreten ist, Kohorten gebildet. Es ist also in dem Fall keine Beobachtungsstudie, die so hinterherläuft, sondern eine Kohortenstudie, wo man von Anfang an definiert, mit wem man sozusagen arbeiten will. Und diese Kohorte, das waren einfach Patienten, die ganz früh schon Covid hatten, wo man wusste, die sind also positiv. Und da hat man parallel zu den ganzen weiteren Verlauf dann Sequenzierungen gemacht. Man hatte insgesamt 341 Patienten sequenziert, also jeweils die Gensequenz des Virus bestimmt bei diesen Patienten. Und ähm, das sind jetzt von denen, die in die Studie eingeschlossen worden waren 198 mit B117 und 143 hatten noch den vorherigen Typ. Also man sieht schon, das war relativ am Anfang des Ausbreitungsgeschehens von B117. Ich, ich schätze jetzt hier mal so 60 Prozent B117. So gut können Ärzte leider nicht rechnen, dass sie das im Kopf hinkriegen, aber ähm, ungefähr 60% Prozent B117 und heute haben wir ja in England fast 100%. Prozent. Das heißt, das, hat sich, das war eine Studie, die während des Anstiegs dieser neuen Variante gemacht wurde. Und parallel hat man sequenziert. Ich sage das so deutlich, auch ein bisschen neidisch, weil wir in Deutschland ja damals noch die Ansage hatten, so viel sequenzieren bringt gar nichts. Das haben einige Fachleute gemeint jedenfalls. Deshalb wurde kaum sequenziert in Deutschland, sodass so wir solche Studien, wo wir quasi ähm, im Prozess geguckt haben, wie verändern sich die Mutationen, gar nicht gemacht haben. Das, die Tür ist auch bei uns da schon zu, da wir inzwischen ja auch B117 sehr viel haben in Deutschland. Ähm, ja, und da hat man eben geguckt, wie entwickeln die sich und hat da zum einen als ein Kriterium diese WHO-Skala genommen. Die WHO hat so eine Skala von, von 0 bis 10, wo ähm, verschiedene Schweregrade von Covid aufgezeigt werden. Also 0 heißt überhaupt nicht infiziert, das ist ja eigentlich dann gar kein Covid und 10 heißt verstorben. Und dazwischen gibt es verschiedene Schweregrade und man hat geguckt, ob die Patienten gestorben sind, auch nochmal unabhängig aus dem Register. Das war sozusagen diese Kohortenstudie, wo man diese beiden Kohorten miteinander verglichen hat. ja, Und was ist dabei rausgekommen? Das Interessante ist, und das ist wirklich hier sehr, sehr gründlich untersucht worden, es gibt in dieser Studie jedenfalls keinen Zusammenhang, zwischen der Schwere des Verlaufs nach dieser zehnteiligen WHO-Skala oder auch der Frage stirbt der Patient ja oder nein, äh, und der, und dem Vorliegen dieser neuen Variante in England B117. B1, das heißt also, die B117 B1, hat überhaupt keinen Zusammenhang zwischen Schwere der Erkrankung oder Sterblichkeit bei diesen Personen gezeigt. Man hat aber festgestellt, das waren noch so ein kleiner, zwei, zwei kleine Nebeneffekte. Das eine ist, dass tatsächlich dieses B117 mit einer erhöhten Viruslast assoziiert ist. Das heißt also, tendenziell sind die Konzentrationen von Viren, die man gemessen hat, bei diesen Patienten höher als bei der Kontrollgruppe. Und man hat festgestellt, dass es keine Bevorzugung, sage ich mal, gibt von Patienten, die irgendwie immungeschwächt sind oder unter Therapie mit Remdesivir stehen. Warum ist das wichtig? Es gibt ja nach wie vor diese Hypothese, und das ist auch durchaus plausibel, dass Varianten wie B117 sich bei immungeschwächten Patienten besonders bilden können. Das ist so die Idee. Wenn das Immunsystem nicht richtig funktioniert, bei so einer Teilimmunität oder einer Impfung, die nicht funktioniert hat oder ähnliches, dass dann diese Varianten besonders leicht entstehen können. Das ist eine Theorie, das ist rein theoretisch denkbar. Und hier hat man also an dieser kon konkreten Untersuchung von etwas über 340 Patienten ähm, dafür überhaupt keinen Hinweis gefunden. Das ist eigentlich ein gutes
0: Zeichen, schließt aber natürlich nicht aus. Mhm. Also es gab da keine Veränderungen zwischen Patienten mit B117 und Patienten mit dem Urtyp. Das hört sich jetzt auf den ersten Blick mal gut an, aber ähm, wäre es nicht viel entscheidender, ähm, festzustellen, ob Patienten mit B117 grundsätzlich häufiger ins Krankenhaus müssen als Patienten mit dem Urtyp, um dann auch eine Aussage darüber treffen zu können, ob B117 häufiger, ich sag mal, zu schweren Verläufen führt? Das sagt diese Studie ja nicht aus, ne?
1: Genau, also das ist so, ähm, die. Ähm, ist gar, das ist ja ganz klar, das wissen die Autoren auch, dass das jetzt in krassen Widerspruch zu dem steht, was vorher dieses nervtech komitee in England gesagt hat. Die haben ja immer gesagt, wir haben Hinweise, dass das B B117 möglicherweise zu schwereren Verläufen führt. Die waren immer sehr vorsichtig in England. Ähm, in den USA wird das auch immer genauso zitiert. Also wenn man ähm, New York Times, Washington Post oder, oder CNN oder so anhört, die sagen immer... Äh, es ist ein, ein möglicherer schwerer Verlauf und leider ist es in deutschen Medien seit einigen Wochen üblich zu sagen, B117 ist gefährlicher. Ich glaube, wir haben hier im Podcast immer diese Variante möglicherweise gefährlicher gewählt, weil ich bis nach wie vor nicht so ganz überzeugt davon bin und natürlich mit dieser Studie jetzt noch ein bisschen weniger überzeugt davon bin, dass das so ein deutlicher Effekt ist, dass hier die, die Mutante auch, auch wirklich gefährlicher ist. Dass sie also stärker infektiös ist, das ist ganz klar klar, dass es sich schneller ausbreitet, ist völlig eindeutig, wurde hier natürlich auch noch mal gezeigt. Und das NervTech hat eben die Krankenhauseinweisungen angeschaut. Die haben geguckt, wie häufig werden Menschen ins Krankenhaus eingewiesen und da waren sie der Meinung, dass jetzt auf bevölkerungsstatistischer Ebene tatsächlich die Krankenhauseinweisungen etwas häufiger sind, wenn man B117 infiziert ist. Das konnte diese Studie nicht zeigen, weder, weder Plus noch Minus, weil sie das eben natürlich nicht untersucht hat, dass es ganz klar. Es gibt noch so also andere Fragezeichen, die man einfach diskutieren muss. Das eine ist, die Studie hat nicht, war nicht kontrolliert nach der Frage, ob jemand therapiert wird und wie er therapiert wird. Und, ähm, das ist in beiden Richtungen möglich, dass es das Ergebnis verändert hätte. Also, es könnte sein, dass man dann, äh, einen Effekt von B117 dann doch sehen würde in Richtung schwererer Verläufe. Oder es könnte aber auch umgekehrt sein, dass noch deutlicher würde, dass, dass das B117 keine schweren Verläufe macht. Und ich persönlich habe auch immer so ein bisschen Probleme mit dieser, das ist jetzt vielleicht ein bisschen akademisch, aber es gibt ja vielleicht Ärzte, die zuhören. Es gibt diese WHO-Skala von 0 bis 10 eben für die Covid-Schwere gerade. Die richtet sich praktisch ausschließlich an, 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 an der Frage aus, braucht man Sauerstoff oder nicht. Also ab, ab, ab ähm, Stufe 4, das sind Patienten, die im Krankenhaus sind. Ja, und dann geht es weiter. Stufe 5 ist jemand, der Sauerstoff braucht. Stufe 6 ist jemand, der Highflow-Therapie braucht. Also so spezielle Methode, sehr viel Sauerstoff zu verabreichen. Ab 7 wird er intubiert. Und was man da so macht, gibt man Sauerstoff, gibt man High Flow, das hängt schon sehr stark, sage ich mal so, von der individuellen Politik der Ärzte in einem Krankenhaus ab. Bis hin zu der Frage, ist überhaupt so viel Sauerstoff da, dass man da High Flow machen kann und sowas. Und sowas von der Weltgesundheitsorganisation, die ja auch die Situation in Entwicklungsländern dann vergleichen muss und ähnliches. Da bin ich jetzt nicht so glücklich über diese enge Anlehnung dieses Schweregrads der Erkrankung sozusagen an die, an die Anwendung von Sauerstoff in verschiedenen Formen. Und das gilt natürlich im Kleinen. Ich schätze nicht, dass in England gerade damals Sauerstoff alle war irgendwo in Nordlondon, aber im Kleinen ist es natürlich auch so. Die eine Station sagt bei jedem, auch wenn er eigentlich noch ganz fit ist, Mensch, wir machen lieber Highflow, sicher ist sicher. Und die anderen haben vielleicht nicht so viele Plätze oder Geräte gerade und machen es nicht. Also das ist meines Erachtens immer eine Schwäche, wenn man diese, diese WHO-Skala nimmt als Prognost um äh, schwere Schweregrade zu identifizieren. Aber trotzdem, es ist eine Studie, die in der Anstiegsphase der neuen Variante passiert ist. Das ist extrem gut, dadurch ist sie extrem aussagekräftig. Sie hat ein eine sehr großes Kollektiv, also diese 341 äh, Personen, das ist eine wirklich große Zahl. Das ist der Großteil derer, die in Nord London in der Zeit überhaupt in die Krankenhäuser kamen. Und sie ist eben eine kontrollierte Studie. Das heißt also nicht erst ex post, dass man so eine Beobachtungsstudie macht. Und drum muss man wirklich sagen, ja, das ist, hat eine starke Aussagekraft. Und das Pendel ist jetzt mehr so Richtung, wir wissen nicht genau, ob B117 überhaupt schwerere Verläufe macht, zurückgeschwenkt.
0: Und auch dann tödlicher ist als das Ursprungsvirus. Denn um diese Frage geht es ja. Das wurde ja immer wie ein Mantra äh, vor sich hergetragen von von Politikern und ähm, Experten in Deutschland, um auch die Maßnahmen zu rechtfertigen. Die B117 ist wesentlich tödlicher, was ja bis dato auch nie 100 Prozent geklärt war. Ähm, gibt es denn ähm, nach dieser Studie zumindest ähm, ja eine Einordnung dieser Aussage?
1: Ja, also ich habe da natürlich die komfortable äh, Situation, dass ich das schon immer so gesehen habe. Drum brauche ich jetzt nichts zu ändern. Sie haben ja jetzt gerade Herrn Lauter genannt, dass er sagt, das ist eine gute und überraschende Studie. Da, das, ich bin immer so ein bisschen dagegen bei Twitter sowas. Wissen Sie, was kann man da machen? 280 Anschläge oder sowas. Also so komplexe Zusammenhänge, die müssen wir schon in, auf anderen Plattformen diskutieren. Ähm, das ist jetzt einfach die Frage. Ja, ich habe auch ein bisschen beobachtet, dass, dass man halt immer damit gewarnt hat und ich finde es auch, ehrlich gesagt, bis zum gewissen Grad legitim. Ja, Wir sagen ja hier auch, es besteht die Gefahr, dass die Intensivstationen volllaufen. Klar, malen wir ein bisschen den Teufel damit an die Wand, aber die Zahlen sehen im Moment einfach verdammt nochmal danach aus. Und wenn man jetzt umgekehrt aufgrund eines Könnte, was in den Publikationen steht, ein Ist sozusagen daraus macht und sagt, dieses Virus ist gefährlicher, dann müssen halt all die Leute, das war ja nicht nur Herr Lauterbach, die das, wie Sie sagen, das habe ich jetzt, kaum. kommt es nicht von mir, wie ein Mann da vor sich hergetragen haben. Ähm, die müssen halt jetzt erklären der Bevölkerung, äh, stimmt es jetzt noch oder stimmt es nicht mehr? Stimmen jetzt die Maßnahmen noch? Ist das noch alles adäquat? Brauchen wir jetzt noch den totalen Lockdown und so weiter? Und das ist eben das Problem, wenn man so eine Politik macht, ähm, dass man das nicht differenziert oder vielleicht sogar ein bisschen aus pädagogischen Gründen übertreibt. Ähm, und äh, diese Studie ist letztlich, ich würde mal so sagen, wir haben da letztlich so ein, 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 eine Art Puzzle, was wir zusammensetzen. Und hier ist ein weiteres wichtiges Puzzleteil eingesetzt worden, aber das Puzzle ist noch lange
0: nicht fertig. Kommen wir zum nächsten Puzzlestück, äh, zur zweiten Studie aus Großbritannien, einer, äh, ich habe es ja schon gesagt, einer App-Studie, aber auch einer Öko-Studie. Was sind darunter zu verstehen? <lacht>
1: Also eine Ökostudie.
0: <lacht> super
1: Ausdruck. Also, ja, ja. Das, hat jetzt nichts, das hat jetzt nichts mit Öko in unserem Sinn mhm. so zu tun. Oder Bio, in England würde man, glaube ich, Bio sagen eher als Öko, wenn man jetzt die, die Sachen meint, die ökologisch korrekt hergestellt wurden. Das ist eine ökologische Studie. Ich weiß gar nicht, ob man das auf Deutsch so sagt, aber Ecological Study heißt es auf Englisch. Das ist eine Form, eine Variante, letztlich nichts anderes als eine Variante von Beobachtungsstudien. Das heißt also solche Studien, wo man die Dinge, die schon da sind, ohne Einfluss zu nehmen, wer in welche Gruppe kommt und so weiter, ähm, einfach beobachtet, also nachträglich auswertet, im Gegensatz äh, zu der Fallkontrollstudie, die wir gerade eben besprochen haben. Und wenn eine Beobachtungsstudie, die kann sich ja theoretisch ähm, beziehen auf, Einzelne Personen, dass man sagt, ähm, wir beobachten Ehepaare, die länger als fünf Jahre verhalten sind, äh, verheiratet sind, wie oft die miteinander zum Abendessen gehen. Also Achso, ich dachte, sie so. streiten. Nein, da streitet <lacht> aber man sich ein Parameter, nicht. interessanter Parameter, ja. Mhm. So, mal gucken, wie ändert sich das Verhalten. Oder man kann aber auch eine Beobachtungsstudie natürlich bezogen auf Gesamtbevölkerung oder auf große Bevölkerungsteile machen, also auf Bevölkerungsebene. Und dass diese spezielle Variante der Beobachtungsstudie, die auf Be Bevölkerungsebene und nicht auf Individualebene gemacht wird. Die heißt Ökologische Studie auf Englisch, Ecological Study. Also das hier ist also eine Beobachtungsstudie auf Bevölkerungsebene. Und das ist, dass, dass das hier nicht um einzelne Individuen geht, sieht man schon daran, dass die fast 37.000 ähm, Personen ausgewertet haben, die eben diese Covid-Symptom-Up benutzen. Die haben in England so eine schöne App, äh, wo man, äh, wenn man positiv ist, seine Symptome eintragen kann. Das ähm, haben die schon, meine weiß gar nicht, wie lange es die gibt, aber auf jeden Fall so seit August, September letzten Jahres. Und hier wurde also ausgewertet der Zeitraum von Ende September bis Ende Dezember 2020. Und ähm, parallel hat man, und das ist eben das Schöne bei dieser App, da ist eben dann äh, eingetragen, äh, quasi der, 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 das ist gekoppelt an den Laborbefund. Und ähm, dadurch, also deutsche Datenschützer würden sich die Haare raufen, und dadurch ist es so, dass die dann nachgucken konnten bei den Laborbefunden, wie sieht es aus? Ist das vielleicht B117 ja oder nein? Da hat man ähm, die, diesen, diesen sogenannten Proxy verwendet, also einen Ersatzparameter äh, verwendet, nicht wirklich sequenziert, sondern wie in der letzten Studie, über die wir gesprochen haben. Sondern ähm, man hat ähm, geguckt, ob in einem bestimmten Test, äh, PCR-Test, äh, dieses, ähm, dieses, äh, dieser Nachweis für das Spike-Gen vorhanden ist. Also, wir nennen das Spike-Target-Failure, also Ausfall des, des Spike-Targets in der PCR. Das ist äh, typischerweise, zumindest in England, jetzt immer gekoppelt an B117, weil bei B117 eben typischerweise dann von vier ähm, Targets, die man benutzt in der PCR, also vier Genen des Virus, die man versucht nachzuweisen, fehlt plötzlich eins. Also drei sind da wie immer und eins ist plötzlich weg. Und das ist ziemlich klar korreliert mit dem Vorhandensein dieser Variante. Also deshalb hat man also diese, diese, diese selbstberichteten Symptome, die die Leute da schön in ihre App eingetragen haben, korreliert mit der Frage, ähm, handelt es sich hier jetzt um die neue Variante B117, ja oder nein?
0: Und äh, mit welchem Ergebnis und vor allem mit welcher Aussagekraft?
1: Ja, also hier ist das Ergebnis, ähm, sonst wäre die Studie ja nicht in dieser Kiste gelandet. Es gibt keinen Unterschied zwischen den selbstberichteten Symptomen und ähm, der, ähm, der Frage, ähm, neue Variante ja oder nein. Also sowohl die alte als auch die neue macht gleich schwere selbstberichtete Symptome. Auch die Krankheitsdauer ist gleich. Es gibt keinen Unterschied in der äh, Häufigkeit der Einweisung ins Krankenhaus und es gibt keinen Unterschied bei der Reinfektionsrate. Das war ja immer so ein bisschen so, eine, so ein Fragezeichen, fast hätte ich gesagt, so ein kleiner Elefant im Raum, äh, dass man gesagt hat, also ähm, es könnte ja sein, dass B117 B1, 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 B1 häufiger Leute infiziert, äh, die schon vorher den anderen Typ hatten als 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 man sonst Reinfektionen sieht. Und da ist jetzt hier zumindest mal kein Unterschied ge ge gefunden worden, nur mal so um die Zahlen zu sagen, von diesen äh, fast 37.000 Leuten, die da mitgemacht haben, waren 249 Reinfektionen. Also das ist wirklich ein ganz, ganz kleiner Anteil. Das wären 0,7 Prozent. Ähm, die haben allerdings als Reinfektion bezeichnet, alles, was nach 90 Tagen wieder PCR-positiv war, also 90 Tage oder länger. Da könnte man natürlich argumentieren, 90 Tage könnte auch sein, dass es das noch die gleiche Infektion ist, die aus irgendeinem Grund sich verschleppt hat. Wir sehen das ja manchmal. Also ich gehe davon aus, dass ein Teil dieser sogenannten Reinfektionen gar keine echten Reinfektionen waren. Aber wie auch immer, man hat da keinen Unterschied gesehen. Das heißt, es ist zumindest nicht so, dass jetzt dieses neue Virus B117 oder diese neue Variante jetzt krass viele Leute nochmal infiziert, die vorher sowieso schon äh, Covid hatten. Äh, sowas in der Art sehen wir ja in Südamerika, in Brasilien. Moment, also das ist in England offensichtlich nicht der Fall.
0: Erlauben diese Daten ähm, denn die Einordnung des Sterberisikos äh, in Verbindung mit 117? Ja oder nein? Ha,
1: also die, äh, die Antwort ist nein. Mhm. Also klipp und klar nein. Ähm, wenn ich jetzt im, im, in der, im, im, im Hörsaal wäre, wir haben ja leider zurzeit keine Live-Vorlesungen, da habe ich schon fast Entzugserscheinungen, würde ich jetzt fragen, und warum nicht? Aber ähm, ich sage es einfach gleich selber, warum ähm, nicht? Das ist ja ganz relativ einfach, ein Toter twittert nicht. Ja? Also das ist ja eine App und da müssen Sie, müssen Sie ja Ihre Symptome eingeben. Ja? Und das wäre ja so, äh, deshalb können Sie ja schlecht erwarten, dass der Einge Eingebin so eben gestorben ist. Äh, ähm, um zumindest es ein bisschen spooky, wenn sowas vorkäme. Das, also deshalb schon mal grundsätzlich per, von vornherein nicht. Und es gibt sogar noch einen weiteren Aspekt davon. Ähm, auch schwere Fälle hören irgendwann auf, in der App was einzutippen. Ja, also wenn sie jetzt sich da, die haben sich ja alle angemeldet, ganz am Anfang. Also die hatten gerade das Ergebnis, ich glaube so plus minus eine Woche war da definiert. Und dann haben die sich da angemeldet in der App. Die wussten ja zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht, ob sie fünf Tage später auf den Intensivstationen liegen und beatmet werden, was natürlich bei einigen von denen passiert ist, oder ob sie irgendwie noch munter zu Hause sitzen und Tee trinken. Ähm, Entschuldigung für das Klischee bei den Engländern. Und es ist so, dass... Ähm Jetzt ähm, natürlich die, die auf der Intensivstation gelandet sind, wahrscheinlich tendenziell aufgehört haben, diese App auszufüllen, sodass man da auch etwas hat, das ein klassischer Bias ist, wie wir das nennen, also eine Störung des Studienergebnisses.
0: Aber das ist ja genau der Punkt, ähm, weil diese beiden Studien jetzt durch die Medien gehen als Beweis dafür, dass B117 nun doch nicht tödlicher sei. Aber nichtsdestotrotz ähm, ist denn gerade bei dieser Studie die Aussagekraft, was die Interpretation dieser Aussage angeht, ja sehr, sehr gering.
1: Ja, also das würde ich sagen. Also ich glaube ins Krankenhaus, das, das mit der Krankenhauseinweisung kann man schon glauben, weil es ist ja in der Tat so, dass die ähm, Leute, die ins Krankenhaus gehen, äh, meistens noch fit sind. Also man wird ja bei Covid nicht mit Blaulicht und bewusstlos ins Krankenhaus gefahren. Die sind meistens noch fit und hoffen, dass sie am nächsten oder übernächsten Tag wieder nach Hause kommen. Das ist so der Klassiker. Und dann verschlechtert sich die Lage innerhalb von ganz wenigen Tagen oder Stunden dort, äh, wenn sie sich verschlechtert. Und äh, deshalb gehe ich schon davon aus, dass die Hospitalisierungsrate noch korrekt erfasst ist. Und das ist wichtig, weil ja die anderen Studien, die auch auf Bevölkerungsebene jetzt, die im Februar rauskamen, die gesagt haben, wir, wir sehen da ein Signal, dass die häufiger ins Krankenhaus kommen mit B117, B1, die haben ja genau diesen Faktor erfasst. Also da gibt es schon einen klaren Widerspruch, wo sich das diametral gegenübersteht. Aber mit, bezüglich der Sterblichkeit sagt es nichts aus. Man kann höchstens so einen Plausibilitätscheck machen, dass man sagt, na ja, also Leute, die jetzt sozusagen, wenn jetzt die, die Symptome bis zur, bis einschließlich Krankenhauseinweisung, wenn die jetzt gar nicht schlimmer sind bei diesen Leuten. Wieso sollen die dann plötzlich hinterher häufiger sterben? Also Und wir haben ja gerade an der anderen Studie gesehen, wenn sie dann im Krankenhaus sind, da gibt es jetzt zumindest mal diese eine, die da gemacht wurde, wenn die dann im Krankenhaus wirklich sind, da ist die Sterblichkeit nicht höher. Also die beiden sozusagen zusammengebaut, die eine mit ihrer Aussagekraft bis zur Krankenhauseinweisung und die andere mit der Aussagekraft ab Krankenhausanweisung. Krankenhauseinweisung, Eben natürlich schon, sage ich mal, ein Bild, was in die Richtung zeigt. Stärker würde ich das nicht interpretieren, ähm, dass hier bei B117 kein Unterschied in der Schwere der Krankheitsverläufe ist. Ähm, aber eben es zeigt nur in diese Richtung. Ich bin immer dagegen, jede Studie rauszuziehen und zu sagen, jetzt ist es auf jeden Fall so und so und so. Es gibt noch einen anderen Bias, den muss man hier erwähnen, weil natürlich... Ähm, kluge Leute, denen, an denen wahrscheinlich als erstes denken, es ist ja bekannt, dass alles, was mit, mit Self-Reporting, wie sagt man, mit selbst eingetragenen Daten zu tun hat und mit irgendwelchen Apps, das hat ja, ist ja immer überlagert. Also Apps werden von jüngeren Leuten verwendet, Apps werden von gesundheitsbewussteren Leuten verwendet, die verhalten sich anders. Da gibt es äh, Bücher drüber, warum diese Studien von vornherein äh, eine limitierende Aus Aussagekraft haben und äh, das muss man natürlich auch noch hier in die Waagschale reinwerfen. Hm. Übrig Vielleicht noch das eine, es ist tatsächlich auch die, ähm, die, der R-Wert der R äh, bestimmt worden in der Studie. Nochmal, da gibt es ja 1000, aber hier ist auch noch nochmal gezeigt worden, dass bei B1N7 das R ungefähr um 0,35 höher liegt als ähm, äh, als bei dem Wildtyp, der vorher zirkuliert ist oder bei den Wildtypen. Das mhm. heißt also, wenn jetzt R vorher auf eins war, hätten wir eine 35-prozentige ähm, Erhöhung der der Ausbreitungsgeschwindigkeit, aber R war auch in den Regionen Englands, da gibt es drei Regionen, wo das ganz klar war, wo, ähm, wo man ähm, sehr, sehr viel B117 hatte. Also es gibt drei Regionen, die hatten über 80% B17 schon beim ersten Lockdown damals. Ähm, äh, in diesen Regionen ist trotzdem das R während des Lockdowns bei 0,8 geblieben. Was heißt das? Das heißt, zumindest wenn man diese Studie jetzt dafür verwenden will, kann man sagen, der Lockdown wirkt auch gegen B117 mit genau den gleichen Maßnahmen. Tja, einen zusammenfassenden Satz. Was bringen uns diese Studien jetzt in der Bewertung? Ich glaube, nach den zwei Studien kann man zumindest nicht mehr dieses Mantra vor sich hertragen, von dem Sie gesprochen haben. Man kann dann nicht mehr sagen, es ist ganz klar, dass ähm, B117 tödlicher ist oder schwerere Verläufe macht. Ähm, ich würde dringend appellieren daran, dass wir auch in Deutschland die, die das dann auch so formulieren, wie das international üblich ist. Es gibt Hinweise darauf, aber belegt
0: ist es noch nicht. Kommen wir zu den Impfstoffen. Als wir den Podcast am Dienstag im Kasten hatten, kurz danach kam die Meldung, dass die USA einen Impfstopp für den Vektorimpfstoff von Johnson Johnson verhängt haben. Und ähm, kurz darauf stoppte dann stoppte dann das Unternehmen selbst seine Lieferung an die Europäische Union. Der Grund, wie schon bei AstraZeneca, Fälle von sehr seltenen Sinusvenenthrombosen. Nun ist Johnson Johnson ähm, in den USA, auch in der EU zugelassen. Die EMA will nächste Woche ein Gutachten vorstellen und sagt, bis dahin könne der Impfstoff weiter verimpft werden. In Deutschland sollte mit Johnson Johnson in dieser Woche begonnen werden. Wegen des Lieferstopps ist aber kein Impfstoff geliefert worden ja, da ist das Unternehmen vorsichtiger als die Behörden in diesem Fall, ne? Ja, das ist sogar zweistufig passiert, also ähm, es ist tatsächlich
1: so, dass am Dienstag ähm, äh, zunächst mal ähm, die US-Behörden gesagt haben, ähm, Stopp bezüglich Johnson Johnson, dann hat sich parallel hat sich das äh, Komitee für die äh, Impfstoffe da, das heißt Advisory Committee on Immunization Practice, also dieses AZIP, das ist quasi die STIKO, also STIKO auf Amerikanisch heißt AZIP, die sitzen beim CDC also der Amerik dem amerikanischen Robert-Koch-Institut, wenn man das so vergleichen will. Und die haben jetzt gestern dann in den Abendstunden noch gesagt, ähm, wir bleib, es bleibt bei der Pause. Und die haben genau diese Frage diskutiert, von der sie, von der sie gerade gesprochen haben. Die ist ja ganz wichtig. Und da, da, da sage ich mal, da haben die Leute unterschiedliche Auffassungen. Die EMA hat die Auffassung vertreten und bleibt auch dabei, äh, dass man ähm, weiter impfen soll und parallel untersuchen soll, wie schlimm ist das eigentlich mit diesen Nebenwirkungen. Begründung, erstens, äh, die Nebenwirkungen sind extrem selten. Um, und zweitens, ähm, wenn wir aufhören zu impfen oder so eine Art Impfstoff haben, dann führt es dazu, dass Menschen sterben, weil sie ungeimpft sind. Und drittens, von der Kommunikation her sagen wir lieber, der Impfstoff ist okay, statt dem irgendeinen Makel anzuhängen, indem wir einen Impfstoff machen, Stopp machen. Und genau das wurde in den USA auch diskutiert. Sie wissen, ich bin jetzt in dem Fall, bin ich da eher auf der Seite der CDC als der EMA. Da wurde das Gleiche diskutiert. Und da hat man eben gesagt, also erstens, diese Nebenwirkung ist nicht von Pappe. Wir nehmen das sehr ernst. Es könnte die Spitze eines Eisbergs sein. Also sinngemäß gesagt, das könnten auch Langzeitfolgen damit zusammenhängen. Es könnte weitere Thrombosen geben, die man übersehen hat. Das wollen wir erstmal genauer gucken. Wir wollen die Blutwerte anschauen. All das ähm, ist dort diskutiert worden und man muss sagen, die Situation ist dort ja noch, sieht noch harmloser aus als bei AstraZeneca. Da gab es, gab es sieben Hirnvenenthrombosen, Thrombosen, auch wieder Frauen im Alter von 18 bis 48 Jahren in dem Fall. Eine von denen ist gestorben. Aber das Interessante ist, man hat die gleich genauer untersucht, weil man natürlich schon in Alarmstellung war wegen der Daten aus Europa bei AstraZeneca und hat festgestellt, dass drei von den sieben, also man könnte sagen fast die Hälfte, zusätzlich schwere periphere Venenthrombosen hatte. Also das, wo immer gesagt wurde, das gibt es aber nicht. Also zumindest mhm. bei AstraZeneca wurde ja immer gesagt, es gibt nur diese Hirnvenenthrombosen und normale Thrombosen gibt es nicht. Das ist jetzt aber bei dem Johnson Johnson-Impfstoff in drei Fällen festgestellt worden. Und ich glaube, das war ein wichtiger Faktor äh, zusätzlich mit den Daten, die man aus Europa von AstraZeneca hatte. Und sieben, muss man sagen, in der Situation, dass insgesamt äh, über sieben Millionen Menschen mit Johnson Johnson schon mal geimpft sind. Also das wäre eins zu eine Million. Allerdings... Bisschen kleine Modifikation dran, 3,8 Millionen, also so rund die Hälfte davon, wurde in den letzten zwei Wochen erst geimpft in den USA. Und die könnten ja theoretisch die diese Probleme noch bekommen, weil die so bis zu zwei Wochen dauert es ungefähr, bis die Probleme auftreten könnten. Und da müssen sie natürlich auch noch registriert werden. Das heißt aber, dann ist man immer noch so in der Größenordnung bei sieben Fällen pro 500.000. Pro 500 das heißt also äh, noch weniger als bei AstraZeneca in Europa. Und trotzdem haben die CDC gesagt, nee, wir gehen hier auf Nummer sicher. Und die haben eben gesagt, Transparenz ist alles. Wir wollen den Bürgern erklären, wie das Problem ist. Wir wollen das untersuchen. Wir wollen verstehen, woran es liegt. Und wenn wir sehen, es ist wirklich etwas, was ähm, auch von der zugrunde liegenden Biochemie extrem selten auftritt, Konkret wahrscheinlich, werden es wahrscheinlich dann doch wieder diese Antikörper sein, die man schon bei AstraZeneca gesehen hat im Zusammenhang mit den Blutplättchen. Ähm, wenn das wirklich ein extrem seltenes Phänomen ist und dann können wir eben sagen eins zu 500.000 nehmen wir in Kauf. Das steht aber dann in den USA auch klipp und klar im Beipackzettel und von dem Tag
0: geht's wieder los. Wie gesagt, die EMA will ja nächste Woche das Gutachten veröffentlichen und spricht sich ja dafür aus, weiter zu impfen mit Johnson Johnson in Deutschland, der erstmal nicht, weil kein Impfstoff geliefert wurde, wegen des Impfstops. Wenn jetzt der Impfstoff geliefert worden wäre, hätten Sie sich dann vorerst für einen Impfstopp in Deutschland ausgesprochen?
1: Ich glaube, wir haben hier das gleiche Problem, was wir bei AstraZeneca gesehen haben. Das ist natürlich Spekulation, aber das wissen Sie, das wäre ja nun, das ist so eine exotische Erkrankung. Auch bei diesen Thrombosen hat man das äh, gesehen, dass die Thrombozyten ähm, abgestürzt sind zugleich. Das ist zwar noch nicht endgültig untersucht, aber es handelt sich in beiden Fällen ja um Vektorimpfstoffe, die auf adenoviraler Basis gebaut wurden, also wo Adenoviren quasi als, ähm, als Vehikel verwendet wurden, um dieses S-Protein, dieses Spike-Protein vom, ähm, vom SARS-CoV-2 ähm, zu exprimieren, also zu, herzustellen im, im menschlichen Körper und dadurch das Immunsystem zu stimulieren. Dieses Prinzip, das haben wir ja schon oft drüber gesprochen, hat seine möglichen theoretischen Risiken, so wie viele andere Wirkprinzipien auch theoretische Risiken haben. Und hier muss man einfach sagen, ein theoretisches Risiko, was man ja auch vom Mechanismus her ganz gut erklären kann, das hat sich jetzt manifestiert. Mit einer Frequenz von je nachdem, welche Daten man nimmt, zwischen 1 zu 20.000 und 1 zu einer Million. Irgendwo dazwischen liegt es. Und das ist also... Dann offensichtlich so aus meiner Sicht ist, dass das die plausible Erklärung, ohne dafür, dass ich da natürlich einen Beleg für habe, das ist ein Problem der Vektorimpfstoffe. Und mh, deshalb gilt natürlich das Gleiche. Ich hatte ja in Europa empfohlen, noch bevor das, äh, bevor die äh, Stiko äh, in diese Richtung gegangen ist, ähm, hier ähm, zu stoppen und erstmal zu prüfen. Aber ähm, das ist keine wirklich wissenschaftliche Einschätzung, sondern die wissenschaftlichen Daten sind genau die gleichen. Also die EMA sieht die gleichen Daten wie das Paul-Ehrlich-Institut, wie die Behörden in Norwegen, die es gestoppt haben oder in Dänemark, die es gestoppt haben und die gleichen Daten wie CDC, das ist ja international, das sind das kurze Drähte. Nur die entscheidende Frage ist letztlich, wie erkläre ich es meinem Kind? Weil wir alle ähm, haben vor Augen, dass das Schlimmste, was passieren kann, ein Vertrauensverlust in die Impfstoffe ist. Das ist das tötet viel mehr Menschen als irgendein Impfstoff oder auch Impfstoff oder auch ähm, als ein ein, äh, als dann wirklich sterben würden durch solche Sinusvenenthrombosen, wobei man sagen muss, es sind nicht die gleichen, die dann sterben, aber trotzdem würde das mehr Menschen töten, wenn, wenn die Impfungen insgesamt in Misskredit fallen und da haben sich einfach die Europäer ähm, anders verhalten als die Amerikaner, zumindest jetzt, was die europäische
0: ähm, Behörde betrifft. Mhm. Dänemark hat ja die Faxen dicke hat den Vektorimpfstoff von AstraZeneca komplett aus der Impfstrategie geschmissen, ähm, möglicherweise passiert das auch für Johnson Johnson. Da haben wir noch ähm, jemanden sozusagen, Jemand, der mit im Raum steht, aber gar nicht so richtig genannt wird, Sputnik V, ist ja auch ein Vektorimpfstoff, ähm, der ja gerade ja, bestellt wird wie verrückt und ähm, möglicherweise auch Teil der Impfstrategie hier in Deutschland werden soll. Ähm, fangen wir da wieder von vorne an dann bei dem?
1: Ja, das müssen wir schon. Es ist ja so, dass die Sicherheitsdaten ähm, von AstraZeneca und von Johnson Johnson, die sind ja wirklich sehr gut. Also das Ganze kann man ja auch mal umgekehrt als Erfolgsgeschichte erzählen, ähm, dass also in so kurzer Zeit solche Nebenwirkungen ähm, auf den Tisch kommen, obwohl die so extrem selten sind, ist ein Zeichen, dass diese Pharmakovigilanz, wie wir das nennen, also diese Überwachung quasi nach der, nach der Freigabe der Medikamente nochmal betont, das ist keine reguläre Zulassung gewesen, sondern eine Notfallzulassung und da hat man eben diese, diese Kontrolle auf jeden Fall nach der Freigabe. Das funktioniert ja sehr, sehr gut. In USA ist ja zum Beispiel mit Johnson Johnson erst der 2. März geimpft worden. Also das ist ja, ist ja ganz kurz und und ähm, es ist so, dass ähm, man, man, man in der Zeit äh, ruckzuck diese, diese, diese Fälle da rausgezogen hat. Ähm, und ähnlich äh, schnell war es ja auch bei AstraZeneca. Gut, bisschen verzögerter, aber letztlich so ähnlich. Und wir haben diese Sicherheitsdaten bei dem Sputnik V eben absolut nicht. Also da gibt es ähm, eine einzige Publikation, wo Kollegen von mir sagen, man, man muss erst mal die Daten ganz genau im Original anschauen, ähm, weil publizieren kann man vieles. Und das ist ja auch so, dass äh, die FDA tatsächlich solche ähm, Analysen dann immer selber macht. Äh, bei der Zulassung die lässt sich die Originaldaten ähm, liefern und rechnet sozusagen parallel mit, äh, während die EMA traditionell sich eigentlich die fertigen Daten vom Hersteller liefern lässt. Ich würde in dem Fall wirklich darauf äh, plädieren nochmal, dass wenn es jetzt um Sputnik V geht, dass die EMA sozusagen stärker dem amerikanischen Modell äh, folgt und das gleiche gilt natürlich noch stärker bei, bei chinesischen Produzenten, dass man hier einfach gründlicher die Originaldaten überprüft, weil die Russen haben ja bis jetzt überhaupt nichts von solchen Sinusvenenthrombosen berichtet, obwohl sie Sputnik V intensiv einsetzen und wird ja auch in viele Länder exportiert. Und das ist schon erstaunlich, dass jetzt zwei von den mh, insgesamt vier verfügbaren Vektorimpfstoffen, der vierte ist von CanSino aus China, dass man jetzt bei zwei von denen ähm, diese, diese genau den gleichen exotischen Effekt findet und ausgerechnet bei Sputnik V soll es nicht auftreten. Das, das hat so ein Geschmäckle, wie der Schwabe sagen würde.
0: Ich habe es ja schon gesagt, Dänemark hat die Faxen Dicke und den Vektorimpfstoff von AstraZeneca aus der Impfstrategie rausgenommen. Und das ist ja ein Fingerzeig für die Gesamtstrategie in der EU. Ne?
1: Ja, das ist in der EU so, dass wir ähm, gehört haben, dass Frau von der Leyen, die Kommissionspräsidentin, sich ja jetzt auch ähm, klar geäußert hat. Sie hat gesagt, wir müssen uns konzentrieren auf die Technologien, die schon gezeigt haben, dass sie funktionieren. Um, und, ähm, dass, äh, und da hat sie gesagt, dass rna war eben diejenigen sind, wo das der Fall ist. Das ist sozusagen diplomatisch ausgedrückt ein Strategiewechsel. Also die New York Times titelt, dass die EU jetzt ihre Strategie wechselt. Parallel dazu wurden ja jetzt Verhandlungen mit Pfizer aufgenommen für weitere Dosen. Da soll es jetzt allerdings für die Jahre 22, 23 1,8 Milliarden weitere Impfdosen vom Pfizer geben, von dem RNA-Impfstoff. Das ist jetzt zumindest in der Verhandlung. Und die EU hat auch schon erklärt, die Kommissionspräsidentin hat erklärt, dass das, das ausgegebene Ziel, man will ja 70 Prozent der Erwachsenen bis Ende des Sommers, 22.09. also dann ähm, immunisiert haben in der EU, ähm, dass man das auch ohne die Vektorimpfstoffe könnte. Ich sehe da so, dass man eigentlich spät jetzt letztlich zu der Erkenntnis gekommen ist, dass man die RNA-Impfstoffe wissenschaftlich unterschätzt hat, dass man die Vektorimpfstoffe überschätzt hat und dass man hier die Strategie wechselt. Ich glaube, das geht in diese Richtung, weil äh, da, wissen Sie, da können Sie am Schluss hundertmal sagen, es ist nur eins zu hunderttausend. Aber bei den anderen ist einfach Fakt, dass man diese Nebenwirkungen nicht hat. Es ist klar, dass die Anpassung an die neuen Varianten notwendig ist und dass das mit den RNA-Impfstoffen funktionieren wird. Und deshalb haben diese Vektorimpfstoffe jetzt in den Ländern, die sich es leisten können, umzusteigen. Ja, also Dänemark ist ein gutes Beispiel. Die haben ja genug von dem anderen Stoff. In denen haben diese Vektorimpfstoffe
0: jetzt kein leichtes Spiel mehr. Das muss man ganz klar sagen. 50 Millionen Biontech-Impfdosen sollen ja im zweiten Quartal dann zusätzlich noch kommen. Aber übertreibt man es da nicht, einen, einen wirkungsvollen Impfstoff so abzuschreiben?
1: Ja, das ist halt so unsere Art, nicht? Also wenn wir stellen Sie sich vor, Sie haben zwei Medikamente und gibt, wir hatten die Diskussion vor langer Zeit mal bei der Zulassung von Diabetes-Therapien. Sie haben zwei Therapien. Die eine ist wahnsinnig teuer und hat ein bisschen weniger Nebenwirkungen, ist sozusagen komfortabler. Wenn Sie dann sagen, gut, die Kassenpatienten kriegen das eine, die Privatpatienten das andere, dann haben Sie nach kürzester Zeit ein Problem. Und deshalb ist immer die Tendenz, das gilt übrigens nicht nur in der Medizin, dass die bessere Technologie sich letztlich durchsetzt, auch wenn sie am Anfang teurer oder aufwendiger war. Da gibt es viele, ich will jetzt keinen langen Vortrag halten, aber in der, in der Informationstechnologie gibt es auch viele Beispiele, wo man gesagt hat, das und das, das wird sich nie durchsetzen, weil es ja viel zu aufwendig ist, auch wenn es besser ist. Aber dann hat man eben technologische Fortschritte gemacht. Das Ganze wurde in größerem Stil produziert, sodass man dann so eine Economy of Scale hat. Die Sachen werden billiger und deshalb setzt sich letztlich immer die bessere Technologie durch und eine zweitklassige Technologie hat äh, dann immer das Nachsehen, auch wenn sie am Anfang Vorteile hat. Und das sehen wir hier eben ganz deutlich im Unterschied zwischen den Vektorimpfstoffen und den RNA-Impfstoffen. Die RNA-Impfstoffe hatten ja am Anfang auch ähm, theoretische Probleme. Ja, da konnte man ja auch formulieren, was da alles hätte schiefgehen können. Aber da haben sich diese Risiken, äh, die man vorher abstrakt formuliert hat, die haben sich eben jetzt nicht manifestiert und ähm, zumindest bisher nicht. Und es sind ja dreistellige Millionen-Zahlen äh, inzwischen, äh, die da verimpft wurden. Äh, und man guckt da natürlich genauso genau hin wie bei den anderen. Das heißt, ich glaube schon, dass das hier jetzt für die Industrieländer äh, es Richtung RNA-Impfstoff geht. Man kann die Diskussion sogar noch ein Stück weiter drehen. Ja? Ja, es ist ja so, dass Herr Lauterbach jetzt fordert, ähm, der kommt jetzt schon zum zweiten Mal in der Sendung vor, tut, der muss mich dafür entschuldigen, aber es ist Zufall, aber wer so viel twittert, der wird natürlich auch gelesen. Der, der sagt ja jetzt, äh, man soll den aus dieser von dieser Tübinger Firma CureVac, soll man jetzt eine, schnell eine nationale Notzulassung für den RNA-Impfstoff dieser Firma machen, ähm, also ich bin absolut dagegen, bei irgendwelchen Impfstoffen ähm, sozusagen Abkürzungen beim Zulassungsprozess zu machen. Man braucht immer für einen neuen Impfstoff ein vollständiges Zulassungsverfahren ähm, und ich bin dagegen, irgendwas abzukürzen. Und wenn die Daten eines vollständigen Verfahrens auf dem Tisch sind, und das dauert eben eine Weile, bis man die hat. Ähm, CureVac macht ja gerade zusammen mit Bayer und äh, das dauert einfach, die sind noch nicht so weit. Dann, äh, wenn die dann fertig sind, dann weiß ich nicht genau, ob die nationale Zulassung am Ende so viel schneller ist wie die Notfallzulassung der EMA, die ja bei den anderen jetzt äh, gemacht wurde. Ähm, äh, und äh, warum keine Abkürzung? Das ist zwar sehr ähnlich, das ist ein RNA-Impfstoff, aber der hat natürlich wieder in dieser Lipidformulierung, die da außen rum ist, bei dieser Lipidhülle, hat der natürlich wieder eine andere Zusammensetzung. Das ist ja Staatsgeheimnis oder Firmengeheimnis der Firmen. Ähm, und ähm, deshalb muss man die Sicherheitsdaten neu erheben und die Zusammensetzung dieser Lipid-Nanopartikel, -Nan die da außen rum sind, die äh, hat auch Einfluss auf die Firmen Wirksamkeit. Und es kommt wirklich bei so RNA-Vakzinen auf jeden einzelnen Baustein an. Also wenn Sie da auch nur einen Baustein der RNA verändern. Wir haben das Beispiel mit diesen Prolinen ja mal besprochen, wo man da zwei Proline eingebaut hat und es dadurch viel wirksamer wurde. Also die, da müsste man wirklich sagen, okay, da, um jetzt so eine Zulassung zu kriegen im Eilverfahren, müsste CureVac dann eins zu eins kopieren, was BioNTech und Moderna schon gemacht haben. Und da gilt eben, drum bin ich jetzt drauf gekommen, wieder das das Prinzip, wir haben ja die Technologie schon, die anderen haben die Fabriken schon. Ähm, eine Fabrik zu klonen ist immer leichter, als eine Neuzulassung zu machen und einen neuen Wirkstoff irgendwo anders herzustellen. Deshalb sage ich jetzt mal… Ähm, ich würde jetzt in dieser Krisensituation, ohne jetzt ähm, sonst äh, was gegen Marktwirtschaft zu haben, würde ich sagen, wir haben was, was funktioniert. Also lass uns das äh, so breit wie möglich rausbringen. Lass uns zusehen, dass wir das auch bei niedrigeren Temperaturen einsetzen können und so weiter. Das Problem durch die Vektorimpfstoffe haben nicht wir Industrieländer letztlich, sondern das haben die Länder, die weniger entwickelt sind und die Schwellenländer. Übrigens auch die weniger entwickelten Regionen der USA, weil die 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 drängen darauf, oder die brauchen einen Impfstoff, den man im Kühlschrank lagern kann. Die die haben sich in den USA ähm, haben die sich darauf eingestellt, dass sie ähm, Teile der Bevölkerung, die zum Beispiel äh, kein Zuhause haben und ähnliches oder die die Native äh, Community, die, also die Indianer, die dort leben, äh, da, das sind Leute, die sind schwer jetzt für zwei Impfungen nacheinander einzubestellen und da ist man froh, wenn man denen einmal Johnson Johnson geben kann und tschüss. Also all die äh, diese Situation, wo es schwierig ist, bestimmte Bevölkerungsgruppen zu erreichen, oder wo man einfach nicht das Geld hat für die Luxusimpfstoffe, die haben jetzt ein Problem, weil die haben alle gesetzt auf diese Vektorimpfstoffe und natürlich wird sich in Zeiten des Internets dann auch rumsprechen, ähm, ja die Industrieländer nehmen jetzt RNA-Impfstoffe und uns schenken sie dann am Anfang noch die, äh, am Ende noch die Vektorimpfstoffe. Also da sehe ich eher das Problem und das ist der Grund, warum es wirklich, wirklich ärgerlich ist, dass es jetzt diese Schwierigkeiten gibt bei den Vektorimpfstoffen. Ich würde mir wünschen, dass man ähm, das das Risiko genauer eingrenzen kann. Wenn man weiß, dass man bestimmte Leute damit nicht impft und die anderen dann ein ganz stark vermindertes Risiko für Nebenwirkungen hatten, dann könnte ja noch alles wieder gut werden.
0: Also es bleibt spannend äh, bei den Impfstoffen, wird immer wieder Thema sein hier im Podcast. Herr Kikuli, wir sollten auch unbedingt über einen ähm, Game Changer oder einen vermeintlichen Game Changer sprechen. In was Ihr Kollege, da ist er wieder Professor Lauterbach äh, nennt dieses Medikament so. Es geht um das Asthma-Medikament Budesonid. Eine Studie aus Oxford kommt zu dem Ergebnis, dieses Asthma-Medikament mindert die Gefahr schwerer Covid-19-Verläufe um 90 Prozent. Das hört sich jetzt erstmal so klasse an, wird auch ähm, über die Portale so getragen. So sind auch die Überschriften. Die Frage ist aber, reichen diese klinischen Daten aus, um eine klare Empfehlung zu geben? Und wenn ja, wer sollte dieses Medikament überhaupt einnehmen? Wie bewerten Sie das?
1: Also Budesonid ist ja nichts anderes als Cortison, Ja, das ist ein cortison spray Asthmatiker kennen das. Das gibt's in diesen Turbohalern Und ähm, schwere Asthmatiker, die brauchen das manchmal. Ähm, jetzt ist die Frage, soll man, und das ist ja hier in der Studie gemacht worden, ähm, die ist gerade am 9. April äh, erschienen in Lancet Respiratory Medicine. Das ist so ein Ausleger von dem berühmten Lancet Magazin von vielen Kollegen gemacht worden. Universität von Oxford war federführend, und die haben dort eben geguckt, wie ist denn das, wenn man ganz am Anfang, wenn man so mildes, einfaches Covid hat, also keine schweren Verläufe erstmal, und wenn man dann so in den, innerhalb der ersten sieben Tage, je früher, desto besser, einfach anfängt, zweimal am Tag sich damit so einem Turbohaler eine Inhalation zu geben, so wie das die Asthmatiker auch machen oder einige Asthmatiker machen, bringt das irgendwas? Und da ist tatsächlich bei dieser konkreten Studie, das haben die nur in Oxfordshire gemacht, also in, in dieser Region, wo die Universität Oxford ist. Und da ist es dann tatsächlich relativ eindeutig, dass die Notwendigkeit, medizinische Hilfe in Anspruch zu nehmen, also irgendwie zum Arzt zu gehen oder ins Krankenhaus, deutlich abgesunken ist. Also ähm, bei den ähm, bei den ähm, Kontrollen waren das 10 von 70 Patienten, die man hatte. Und bei den, ähm, denjenigen, die äh, behandelt wurden, musste nur einer von 69, also ein Prozent, bei den Behandelten und 15% bei denen, die nicht behandelt wurden mit Cortison, ähm, mussten irgendwie ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen. Daraus sieht man schon insgesamt waren es ungefähr 140 Patienten. Das ist eine Zahl, die reicht hier aus. Das ist ja eine echte kontrollierte Studie, das reicht hier aus. Und damit ist relativ eindeutig, wenn man dieses Cortison nimmt, ja, dann ist die Wahrscheinlichkeit, ins Krankenhaus zu müssen, Vielen hmm. Deutlich geringer. Auch die auch die ähm, Zeit, bis man wieder gesund ist, äh, hat sich um einen Tag verkürzt. Also bei denen, es waren ja nur milde Verläufe, die da angeschaut wurden. Ähm, bei diesen milden Verläufen war es so, ähm, dass, äh, dass sich von acht Tagen, war sonst die durchschnittliche Krankheitsdauer und die hat sich auf sieben Tag, Tage verkürzt. Und so ein bisschen schwächere äh, Signale waren, dass ähm, man beim Fieber und bei ähm, andauernden Symptomen, die also länger als zwei Wochen angedauert, haben auch einen Effekt gesehen hat, dass es offensichtlich so ist, dass ein bisschen weniger diese Probleme auftreten bei Leuten, die das Cortison genommen haben. Ja. Aber man muss eben dann äh, da bis zum ab bis einen Tag nach Abklingen der Symptome jeden Tag zweimal sich da 400 Mikrogramm, also äh, 0,4 Milligramm äh, Cortison reinziehen. Und da würde ich jetzt auf keinen Fall so weit gehen, dass man sagen kann, also okay, wir kürzen jetzt die leichten Verläufe von Covid ab, indem wir alle Cortison inhalieren. Warum nicht? Na, Cortison ist einfach ein zweischneidiges Schwert. ja. Cortison ist ein Medikament, das, ähm, das wissen wir relativ klar, ähm, das Immunsystem stark unterdrückt und das ähm, äh, unter anderem diese angeborene Immunantwort unterdrückt. Ähm, äh, bei der angeborenen Immunantwort, das ist das, was ganz am Anfang passiert in den ersten Stunden nach einer Infektion, eben Vir praktisch bei jeder Virusinfektion, auch bei, bei SARS-CoV-2. Das sind Mechanismen, die eben dann verhindern, dass dieses Virus sich schnell ausbreitet kann. Um und wir wissen, dass bei den Leuten, die also einen schweren Verlauf haben zumindest, diese angeborene erste Stufe der Immunantwort aus irgendeinem Grund nicht richtig zündet. Bei den Älteren nimmt man an, das hängt halt mit dem Alter zusammen, dass die in dem höheren Alter nicht mehr so aktiv ist, die angeborene Immunantwort. Umgekehrt ist es ja so, dass die so eine Art Daueraktivierungszustand bei kleinen Kindern hat und das könnte damit im Zusammenhang stehen, dass die weniger starke Symptome haben. Also in diesem Bild, was wir von der Krankheit haben, hängt auch mit dem Interferon zusammen. Es ist so, dass das Interferon quasi freigesetzt wird von den Zellen, wenn Sie merken, da ist ein Virus im Anmarsch. Die warnen sich dann gegenseitig und stoppen auch die Virusvermehrung in der Zelle selber. Und wir sehen eben, dass das SARS-CoV-2 diese Interferon-Freisetzung ähm, blockieren kann. Und wir sehen, dass wenn wenig Interferon da ist und insgesamt die anderen ähm, Zeichen für eine aktivierte angeborene Immunantwort fehlen, dass dann die schweren Verläufe kommen. So Soll ich also in dieser Lage ein Medikament geben, von dem ich weiß, dass es die angeborene Immunantwort und auch das Interferon blockiert? würde ich sagen, rein theoretisch ist es so ein bisschen die Idee, mit dem, den Teufel mit dem Belzebub auszutreiben. Und es gibt ja auch diverse Studien, die auch schon gemacht wurden mit ähm, Covid, wo man gesehen hat, äh, dass eben äh, die, äh, die, äh, gerade diese niedrig dosierte Therapie manchmal die Krankheitsverläufe verschlechtert. Also zum Beispiel zu längeren, länger andauernder Virusausscheidung führt. Ähm, oder dass die äh, Patienten länger im Krankenhaus bleiben, erst später entlassen werden, gibt es auch Ch Studien aus China, gerade eine ganz aktuellen in den letzten Tagen nochmal ähm, erschienen. Und ähm, aus all diesen Gründen ähm, wissen wir, bei einer Virusinfektion ganz am Anfang Kortison zu geben, in der Situation, wo es so ist, dass wir nicht eine überschießende Immunreaktion haben. Äh, das ist auf jeden Fall eine riskante Sache, rein von der Virusinfektion. Ich rede jetzt gar nicht von den sonstigen Nebenwirkungen. Und wir wissen aber andererseits, dass spät in der Covid-Infektion, also spät heißt in dem Fall paar Tage später, wenn man einen Zytokinsturm hat, wenn man auf der Intensivstation liegt mit Beatmung und so weiter, da ist es dann bekannt, dass hochdosiertes Cortison, also ähm, Dexamethason äh, bei Beatmeten ist zum Beispiel gezeigt worden, dass, äh, das hat eine Wirkung, das verringert eindeutig die Sterblichkeit. Das ist ja ein spektakulär tolles Ergebnis gewesen. Mhm. Auch ein anderes Cortison, Methylprednisolon, da ist es so... Dass man ähm, den Zytokinsturm, der manchmal später in der ähm, Covid-Infektion ähm, auftritt, dass man den bremsen kann. Also daher am Anfang der Infektion lieber hoffen, dass die angeborene Immunantwort das selber erledigt. Wenn sie das nicht tut, etwas später muss der Arzt dann unter Umständen immunsuppressiv arbeiten, um die eigene Immunreaktion zu drosseln, weil die sozusagen verrückt spielt. Aber in, bei diesem schwierigen Segeln zwischen Skylar und Charybdis, da jetzt sozusagen zu sagen, wir fahren jetzt alle auf Skylar zu, weil wir so viel Angst vor Charybdis haben, das hat schon Odysseus zum Glück nicht gemacht und ähm, da würde ich dringend vorwarnen.
0: Okay, also kein Game Changer.
1: Das kann schon sein, dass es für bestimmte Situationen wichtig ist. Also es kann ja auch dazu führen, wir wissen jetzt ja noch nicht, was die Indikation ist. Es kann ja auch sein, dass wir nach diesen Anfangsdaten, die nur wirklich ähm, eindeutig sind, ja, dass wir jetzt sagen, okay, schauen wir mal, vielleicht gibt es einen Punkt im Krankheitsverlauf, wo zum Beispiel im Krankenhaus die Ärzte sagen, die Sauerstoffsättigung geht jetzt langsam runter. Und da gibt es ja so einen Punkt, wo die dann anfangen, Sauerstoff zu geben oder high flow sauerstoff also besonders viel zu geben. Vielleicht wäre es an irgendeiner Punkt dann sinnvoll mit einem ähm, ähm, äh, äh, inhalierten Cortisonpräparat einzusetzen. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass man da einen äh, optimalen Punkt findet und die, unsere Krankenhäuser und Intensivstationen vor allem, die sind ja inzwischen super, was diese Covid-Therapie betrifft. Auch vor allem die späteren Stadien hat sich ja sehr, sehr viel getan und verbessert. Ähm, und ähm, da kann ich mir vorstellen, dass es dann eine Indikation gibt und vielleicht in diesem Bereich, wo es ja dann quasi so eine Weg, da biegt ja sozusagen der Patient nach links oder rechts ab. Bleibt er auf der Allgemeinstation oder kommt er auf die ITS, wird beatmet und so weiter. Da verändert sich ja auch seine Prognose. Dass man da dann mit sowas einsetzt, würde ich sagen, das kann sehr gut sein. Aber ich würde davor warnen, wie hier in dieser Studie, die ist ja sehr mutig gewesen, quasi völlig normale Menschen ganz am Anfang der Infektion zu sagen, so, du nimmst jetzt mal schön Cortison. Das hätte auch in die Hose gehen können, weil äh, es gibt ja äh, viele virale Lungenentzündungen, wenn sie da Cortison geben mit anderen Viren eben. Wenn sie da Cortison geben, dann wird es also echt schlimmer. Also man hat da schon auch ein bisschen Risiko in Kauf genommen, ist jetzt hier gut gegangen. Aber ich würde nicht empfehlen, dass jetzt äh, jeder von den Millionen SARS-CoV-2-Infizierten sagt, ich nehme jetzt Cortison damit ich so und so viel Prozent weniger Chance habe, ins Krankenhaus zu kommen und nur sieben Tage statt acht Tage krank bin.
0: Wir kommen zu den Hörerfragen. Frau Hartmann aus Berlin hat uns angerufen. Es geht um ihren Mann. Sie macht sich Sorgen um ihn. Er hat jetzt einen Impftermin bekommen. In den nächsten 14 Tagen kann er geimpft werden. Aber Frau Hartmann kennt auch ihren Mann und deswegen hat sie angerufen, denn starker Raucher oder Raucher seit über 30 Jahren und kann das auch nicht aufhören und trinkt auch mal ab und an ganz gern und da wäre meine Frage jetzt zügig beeilen, weil jetzt 14 Tage dieses Angebot steht oder lieber sein lassen und warten. Okay, vielen Dank für Ihre Antwort. Für eine sehr besorgte Ehefrau. Ja, auf jeden Fall
1: impfen. Also das ist natürlich immer schwierig für einzelne Patienten. Ich weiß gar nicht, ob man das überhaupt darf. Aber ähm, so grundsätzlich würde ich mal sagen, in so einer Situation impfen. Und zwar, ähm, es ist ja so, ähm, jemand, der viel raucht, der hat im Zweifelsfall auch die Tendenz äh, Richtung chronisch obstruktiver Lungenerkrankung. Jemand, der raucht und gern mal einen trinkt, der hat auch die Tendenz, sich mit den Kumpels in der Kneipe zu treffen oder ähnliches. Und das heißt, da haben wir jetzt in zweierlei Hinsicht ein gewisses Risiko. Einerseits auf Infektion, andererseits auf schweren Verlauf, falls die Infektion durch SARS-CoV-2 passiert. Und deshalb würde ich sagen, impfen lassen. Da gibt es jetzt keinen Grund, das nicht zu machen.
0: Die Frage ist auch, die uns auch immer wieder erreicht, sollte man, wenn man, die Impfung erhalten hat, danach auf Alkohol verzichten, mal so ein paar Tage. Russlands oberste Amtsärztin, die hat gesagt, naja, so 56 Tage lang kein Alkohol trinken. Dann der Leiter des Kamalea-Instituts hat gesagt, naja, drei Tage reichen. Was wäre so Ihre Prognose?
1: Also. Also russische Alkoholverhältnisse meinen Sie jetzt oder äh, ich weiß nicht. Ähm, so grundsätzlich. Äh, es ist so, so grundsätzlich ja. ähm, der Arzt ist immer dafür, möglichst wenig Alkohol klar. zu trinken. Das ist völlig klar. Und das muss jeder selber wissen, wo da seine Grenze ist. Und ich glaube, die meisten wissen, merken auch, dass wenn man etwas zu viel Alkohol trinkt, dass es dann ungesund wird, auch, auch mental. Und äh, deshalb finde ich es immer eine gute Idee, wenig Alkohol zu trinken. Aber es gibt natürlich überhaupt keine Daten, die jetzt sagen würden, wenn einer ein Glas Wein trinkt ähm, am Tag nach der Impfung, dass es ihm dann entweder besonders schlecht gehen würde, was die Nebenwirkungen betrifft oder dass die Impfung nicht richtig wirken würde oder ähnliches. Also da gibt es keine Daten drüber und das wäre auch unwahrscheinlich. Ich würde auch jetzt nicht unbedingt das Experiment machen wollen, dann der, der Hälfte aller Probanden irgendwie den Wodka einzuschenken, um zu sehen, ob es einen Unterschied macht, ähm, ich glaube, das ist eher so ein bisschen speziell russisch zu beurteilen. Dort spielt es einfach eine sehr, sehr große Rolle. Darf ich trinken? Wann darf ich trinken? Wie viel darf ich trinken? Und das ist ganz klar, dass die Leiterin der Gesundheitsbehörden diese Gelegenheit wahrgenommen hat, so eine Empfehlung auszusprechen, mit wahrscheinlich mit Blick auf die Schädlichkeit des Alkohols allgemein. Vielleicht sage ich noch eins dazu, es ist leider so, vielleicht bei uns gar nicht so bekannt, also bei den Russen gibt es auch eine echt massive Impfscheu vor den Impfungen, das ist ganz interessant und dieser Sputnik V-Impfstoff jetzt gar nicht aus den Gründen, die bei uns so diskutiert werden, mit der Parallel zu AstraZeneca oder Johnson Johnson, der kommt in Russland bei Teilen der Bevölkerung nicht so recht an. Und deshalb weiß ich jetzt nicht genau, ob das eine gute Idee ist, dann auch noch zu sagen, und wenn ihr den Impfstoff nehmt, dann dürft ihr da 56 Tage nichts trinken. Ich kann mir vorstellen, dass der eine oder andere dann, wenn er die Wahl zwischen Alkohol und äh, Impfstoff hat, ähm, relativ schnell entschieden ist.
0: Genau, Impfbereitschaft, habe ich gelesen, um die 30 Prozent und das korreliert sicherlich dann auch mit dieser Aussage. Frau Weber hat uns gemailt, sie möchte wissen, in Anbetracht der Tatsache, dass jetzt zweimal die Woche Selbsttests in der Schule durchgeführt werden, möchte ich wissen, ob von den Selbsttests und deren regelmäßigen Anwendung ein Krebsrisiko ausgeht. Wenn im Internet Videos und Berichte kursieren, die explizit von einem hohen Risiko durch die Tests sprechen. Ich danke im Voraus. Viele Grüße. Äh,
1: Krebsrisiko durch Selbsttest. Mhm. Ich habe schon gelesen, dass die, dass die, die Leute einem den Dupfer da immer ins Gehirn reinrammen würden und wenn man das öfters macht, sei das schädlich. Also im, im Internet gibt es offensichtlich tolle Gruselgeschichten, die müssten wir irgendwann mal sammeln müssen für eine Spezialausgabe, aber ein Krebsrisiko durch Selbsttest gibt es definitiv nicht. Die einzige Möglichkeit, die ich irgendwie sehen würde, wäre, Entschuldigung, wenn ich das äh, versuche spaßig zu sehen, wenn man das Papierchen, was da drinnen ist, in der Kassette rauspopelt und zusammen mit den Reagenzien verspeist. Da weiß ich nicht, ob da irgendwelche Chemikalien da sind die dann in höherer Dosis krebsfördernd werden. Aber die Abnahme des Selbsttests ist definitiv nicht krebsfördernd.
0: Damit sind wir am Ende von Ausgabe 170. Vielen Dank, Herr Kekulé. Wir hören uns dann am Samstag wieder dann äh, zu einem Hörerfragen-Spezial. Bis dahin.
1: Gerne bis dahin, Herr Schumann.
0: Sie haben auch eine Frage, dann schreiben Sie uns an mdraktuell-podcast.mdr.de oder rufen Sie uns an, kostenlos geht das 0800 322 00. Kekoles Corona Kompass als ausführlicher Podcast unter Audio und Radio auf mdr.de in der ARD Audiothek bei YouTube und überall wo es Podcasts gibt. MDR Aktuell. Kekoles Corona Kompass.